0: Muy bien. Eh, siendo las 4 de la tarde, vamos a dar la apertura a, a este seminario web. Voy a empezar presentándome y dando algunas indicaciones y pues, presentando a nuestra, a nuestra invitada. Mi nombre es Claire de Meservil. Yo soy psicóloga, vivo en Costa Rica. Soy especialista en involucramiento comunitario para el IIRP, que son las siglas en inglés del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Todos los meses tenemos la iniciativa de estos seminarios web abiertos a la comunidad gratuitos para escuchar la experiencia y experticia de diferentes personas que están abriendo camino en estos temas de las prácticas restaurativas, justicia restaurativa y cultura de paz. Así que les doy la bienvenida. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, les voy a mencionar algunas indicaciones sobre esta herramienta. Este seminario web de Zoom no funciona igual que las reuniones de Zoom tradicionales. En este caso, su cámara y su video va a permanecer eh, apagado y sin embargo vamos a estar interactuando con todas y todos ustedes a través de dos botones. Uno es el botón de chat, que lo pueden ver en la barra de herramientas en la parte de abajo de su pantalla ahí yo quisiera pedirles que por favor pongan su nombre y de dónde vienen para poder ir interactuando por ahí cualquier comentario, cosas que les llamen la atención, pueden compartirlas por ese medio. Hay un segundo botón que se llama Preguntas y Respuestas, ese en lugar de tener solo un globito tiene dos y si tienen consultas para Ingrid, pues ese, esas preguntas por favor pónganlas en ese botón más bien porque la ventaja que tiene ese botón es que nos marca un listado o nos da una alerta para asegurarnos que ninguna pregunta se quede sin contestar, se quede sin responder, mientras que en el chat de pronto algo se nos podría perder y pues no es la idea, la idea es que podamos inter interactuar entre todas y todos y pues aprender en conjunto. Sin más, quisiera presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Ingrid Naranjo Ugarte, es la directora de Territorio Psicológico, que es una PYME, son las siglas en Costa Rica para pequeña y mediana empresa, que está especializada en atención de personas que trabajan, Ingrid es psicóloga, educadora y mediadora, está certificada en prácticas restaurativas y es promotora de la salud en ambientes laborales con enfoque de derechos humanos y cultura de paz. Yo quiero agradecerle mucho a Ingrid por su generosidad y por su tiempo para acompañarnos el día de hoy y fomentar este espacio de aprendizaje y de, y de comunidad. Entonces, Ingrid, quedamos en tus manos y seguimos tu línea para la dinámica.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Claire, por la invitación que me hacen ustedes como equipo a nivel internacional con todas estas personas con las que has estado trabajando, porque también vamos aprendiendo en doble vía. Voy siguiendo las diferentes eh, actividades que se han hecho a lo largo de los meses de este año y esto es parte de ir generando esa comunidad. En este tema, como en muchos de los que has estado trabajando, no se deja de aprender, seguimos contextualizándolo en el aquí y en el ahora, así que yo quisiera invitar a quienes nos acompañan el día de hoy a que también den su voz a través de la escritura, en los medios que ya mencionaste, tanto el chat como el espacio de preguntas, que vayamos interactuando porque esta actividad tiene que ver efectivamente con cómo vamos co construyendo la cultura de paz en las organizaciones. Las organizaciones ya tienen su cultura. Y como cultura, además, son entidades vivas, porque están conformadas por nosotros, seres humanos dinámicos, proactivos... Eh, que no somos personas estáticas, que estamos en constante cambio. Y esas situaciones generan en las empresas esa sensación de personalidad, esa sensación de que las organizaciones, depende de donde vos entres o cómo te relaciones con ellas, vas a decir qué bonito que se siente, qué bonita que es, y esa empresa me hace sentir de tal forma, me hace sentir de otra forma. Es como si estuvieras hablando de una persona. ¿Por qué? Porque tienen personalidad, porque se construyen por nosotros quienes las conformamos y las vivimos día a día. Y hoy tenemos una situación muy particular. En este siglo que nos ha tocado ir pasando de experiencias en experiencias, nos toca vivir una pandemia. Y entonces, esa institución, esa organización, esa entidad, en la que nosotros prestamos algún servicio, sea de manera formal, informal, involucrados particularmente con ellos como personas empleadas o como personas que tomamos la decisión de quiénes vienen a sumar a nuestra organización, como consultores, como asesores, como facilitadores externos, temporales, parcialmente o la forma en la que estemos vinculados a una organización, esta forma de acercarnos y vincularnos hoy se da desde nuestras casas. Y entonces sumamos varias cosas importantes. Tenemos la personalidad de esa institución o empresa para la que trabajamos o con la cual nos vinculamos de las muchas formas que ya cité, pero desde un espacio que es mío, que está mediado por mis cosas, por mi intimidad, por lo más preciado que hay para mí, que es mi sitio, mi casa, mi hogar. No importa si yo vivo solo o vivo sola. No importa si yo tengo o no tengo hijos o hijas. No importa si yo coexisto con otros seres vivos como mascotas, es mío y está plasmado de mis condiciones particulares, de mi personalidad, de mis gustos, de mis necesidades. Y entonces se nos pide en las empresas que desde ahí nosotros sigamos siendo miembros de esas organizaciones, pero estas cosas que son mías y que impactan a la organización también me llevan a cuestionarme ¿Cómo es que estoy viviendo hoy en esa dualidad? Trabajo desde mi casa y tengo que hacer de ese espacio mi empresa. Tiene que verse como mi empresa, sentirse como el lugar donde yo trabajo. Qué difícil, porque lo que nos habían venido construyendo como una instancia cierta en la cabeza de las personas trabajadoras es que lo que es de su casa es de su casa y lo que es del trabajo es del trabajo. Y entonces póngase de alguna manera de acuerdo en que cuando entrabas a la empresa tus cosas quedaban afuera, problemas, alegrías, lo que fuera. Y cuando salías, te podías volver a ponerlo de tu casa, irte para tu casa y encargarte de tus cosas, incluyendo los problemas. Este preámbulo es interesante, porque, Porque cuando empezamos a hablar de la construcción de una cultura de paz, ¿qué hacemos con todo lo que ya teníamos construido como empresa? ¿Qué se hace y qué no se hace? ¿A qué horas? ¿Bajo qué protocolos? ¿Cuáles son las normativas? Y eso impregna el sentir lo que comúnmente conocemos como el clima de una organización. Lo que les decía, ¿cómo me siento? ¿Cómo me, cómo me hace sentir o me genera estar trabajando con personas en esa empresa o simplemente acercarme a esa institución? Y ahora la cultura de pan nos dice que todo eso debe estar impregnado de lo que se concibe como ese enfoque desde la cultura de paz. Y ahí empiezo entonces en esta interacción con quienes nos acompañan. ¿Ya han escuchado hablar de cultura de paz? ¿Hay alguna persona que sea la primera vez que se topa con este concepto, tal vez en estos webinarios que ha ofrecido el IRP? ¿Hay alguien que diga, esto fue lo que me llamó la atención, yo no conocía de la cultura de paz y menos en las organizaciones? Quiero desde el chat o desde el apartado de preguntas que nos vayan respondiendo y pues que Claire me permita hacer la voz en off de ustedes que están aquí desde el otro lado. ¿Alguien no conocía de la cultura de paz? Nunca la había visto ligada a las empresas y a las personas que trabajan. Esto Vamos es una... a dar un
0: momentito, perdón, nada más sí, decía sí, que mientras las personas nos van contestando y estoy poniendo una versión de la pregunta en el chat, ¿qué conocías sobre cultura de paz? ¿Es la primera vez que escuchan sobre el concepto? ¿Se vale sí, no, lo he escuchado, pero referido a otras cosas? ¿O sí, lo he escuchado sobre esto, lo que ustedes eh, consideren?
1: Y sobre eso, porque es importante. Si usted conocía de cultura de paz, se ha cuestionado cómo es que esto puede ser una inversión que genera muchísimos y muy importantes réditos. Si habías escuchado de Cultura de Paz, pero no la habías ligado a las organizaciones, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te mueve pensar en Cultura de Paz si la has vivido como persona independiente, tal vez en la comunidad y en otros espacios donde no es el trabajo? Te genera interrogantes te pone un reto por delante. Con solo que nos lo empecemos a cuestionar y nos movilicemos, ya estamos generando inversión. Inversión como personas trabajadoras. Estamos impactando cosas que pueden generar en nosotros, quienes somos la fuerza de estas instituciones, de estas empresas, una posibilidad de cambio que entrará en unos aspectos que no necesariamente son económicos. Pero quienes lideran instituciones, organizaciones o trabajan en términos de la gestión de algunos indicadores económicos dirán, bueno, yo la verdad es que el interés que tengo es porque hablas de una inversión. No necesariamente hablaremos de indicadores económicos, aunque al final de cuentas en una empresa las personas que trabajamos sumamos a esa inversión que se traduce en una cuestión de carácter económico. Si tu respuesta ha sido sí, si tu respuesta ha sido no, si las posibilidades son tan amplias como estas, la inquietud es sobre varias cosas que queremos también seguir cuestionándonos. Voy a utilizar en el chat un enlace para que entren al Menti, que es una aplicación que tal vez algunos conozcan y para otros sea la primera vez que se acercan a ella, donde podemos contestar en tiempo real a las preguntas. Pensando en las situaciones que han estado aconteciendo, en esta situación tan extraordinaria que hoy denominamos pandemia, como personas que trabajamos, hay dos preguntas sobre las que quiero que vayamos teniendo un panorama general que nos permitan entender por qué hablamos de la cultura de paz como una inversión con grandes réditos No sé si hay alguna interacción en el chat, Claire, porque solo veo que sí, se mueve, pero no sé si tiene que ver con que alguien quiera aportar a la primera pregunta.
0: Estoy colocando en el chat el enlace de Menti. Tenemos el comentario de Cintia Ramírez que nos dice, yo en este momento trabajo de forma independiente, pero tengo personas muy cercanas a mí que ocupan puestos ejecutivos importantes en empresas grandes. Y cuando conversamos de los temas de cultura de paz, para estas personas esto no es pensable o viable. Y eso me asusta. Gracias, Cintia.
1: Uh -huh. Sí, y muy importante porque esa es la realidad, Cintia. Las personas hoy día escuchan sobre cultura de paz y si son tomadoras de decisiones, mi experiencia con la PYME de territorio psicológico ha sido, ay Ingrid, otra ocurrencia más de ustedes los psicólogos organizacionales, es que ustedes no hayan que inventar, ya no hayan que meternos a nosotros para que las personas, en vez de trabajar y hacer lo que tienen que hacer y por lo que se les paga, haciéndolo, porque para eso están aquí, Busquen otra forma de decirnos, ay, es que usted no me da, es que no hay, es que la empresa no trabaja la cultura de paz, es que... Y no es así. Vamos a ver cómo todo lo que nos hace como sociedad, lo que nos construye como sujetos, no está desvinculado de nuestra otra área social, que no es solamente la, la de trabajar, a veces la, la construimos solo así. Pero bueno, es una muy importante. Trabajar socialmente es muy importante hoy día. Entonces, frente a esto que decís, Sinti, que es una realidad, Vean la pregunta. ¿Qué ha impactado en las personas trabajadoras la pandemia? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué forma? ¿Cuánto? Donde quieran contestar y desde, la, desde el enfoque que quieran hacerlo, como se está presentando ahí. Venga interesante. Menos ingresos. Hablamos de una inversión en temas de cultura de paz, pero resulta que estamos viendo menos ingresos en las personas trabajadoras, sobre todo hoy en tiempos de pandemia. ¿Cómo administramos el tiempo? Qué importante, porque algunos también coinciden de otra manera en la administración del tiempo con que se trabaja más. No hay tiempo para el descanso, hay menos ingresos, hay un agotamiento y que impacta? Todo. Vean que no estamos procurando desde ahí una posibilidad de balance, pero esta es una realidad. Impacta la salud mental, impacta que trabajamos desde casa entonces ese lugar donde yo llegaba a descansar, a tener un tiempo para mí que era mi espacio hoy es mi lugar de trabajo y a veces no tengo noción de cuándo empieza la jornada y cuándo termina, ni cuándo estoy en el trabajo o cuándo estoy en la casa, porque todo está así como dice ahí en una invasión del espacio ¿qué ha impactado en las personas trabajadoras la pandemia? vean ustedes hay una exposición del mundo privado. Sí, yo coincido con eso y era lo que decía muy al inicio. Lo que era mío, muy personal, incluso el fondo de mi casa, debe ser mostrado también y tal vez yo no quería. Ahí hay un impacto en todo lo que hacemos, como están ustedes señalando ahí. Les dejo esa reflexión porque ahora lo que quiero es que pensemos en la otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? es que no solamente cómo ha impactado a las personas trabajadoras, pensemos desde el otro lado, por eso hablamos de una inversión. Y aquí la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué ha impactado en términos de la pandemia a las empresas? Y ya les voy a facilitar, como lo hizo Claire, el enlace para que respondan a esta otra interrogante. Ahora es desde las empresas, no desde las personas trabajadoras. Creo que te lo envía a vos, Claire.
0: Sí, ya mismo lo pongo en el Gracias. chat. Con este enlace van a poder entrar directamente a la encuesta y funciona de la misma manera. Les da las opciones de contestar las, las eh, preguntas con al, tres espacios y aparecen en, en vivo. Ven si tienen dudas sobre usar el enlace, perdón, si alguna persona tiene problemas para abrir el enlace, también pueden poner sus contestaciones en el chat y yo puedo subirlas con mucho gusto.
1: Así es. Las formas para participar son tres. O en el enlace de preguntas, o en el chat directo, o respondiendo a esto. Algo pregunta.
0: resolvemos, algo resolvemos.
1: Siempre está la posibilidad. Recordemos que la riqueza de esto, y como lo hemos visto en los distintos webinars de... Eh, las prácticas restaurativas, la cultura de paz y todo lo que estamos hablando a través del de IRP es, siempre hay una forma de involucrarnos, de dialogar, porque los canales hoy son muchos. Entonces, usémoslos. Pero desde el otro lado, pensemos en las empresas. Si usted es una persona tomadora de decisiones en una organización, si usted gestiona personas en una organización, si usted, al igual que yo, tiene una pyme, ha emprendido alguna actividad, aunque creamos que es en solitario, siempre necesitamos de otras personas. Pensemos desde ahí, ¿qué nos ha impactado esta situación de crisis como empresas? Y vean que yo puedo ser mi empresa. Si yo soy una persona que ejerce liberalmente su profesión o su oficio, yo soy una empresa. Yo necesito de otras personas y a mí también me ha impactado como persona trabajadora y como dueña de esto, que es de lo que yo vivo, con lo que yo como, con lo que yo hago mi vida en términos económicos y sustento mis otras necesidades. ¿Ven qué interesante? Desintegración de equipo, menores ingresos, coincide con un impacto en las personas trabajadoras, desapego de las personas colaboradoras, ahorro en gastos, impacto económico, pertenencia, trabajo en equipo, la creatividad, la ausencia de personal, Vean cómo se ve el del centro, parece que estamos coincidiendo bastantes en eso y por eso está grande, pertenencia y economía, relaciones, baja en productividad, crisis en la supervisión. Qué interesante, porque entonces ahora, ¿cómo es que las situaciones que impactaron a las personas tienen una relación con cómo es que las empresas se han visto impactadas? ¿Hay alguna persona, y ahí usaremos el chat, de esta plataforma Zoom web, hay alguna persona que considere que el impacto que tienen las personas trabajadoras no tiene nada que ver con el impacto que han sufrido las empresas desde esta visión que presentamos acá, que no hay una relación, que no tendría por qué haberla. Eso también es interesante porque yo podría haberme desvinculado de una y de la otra. Yo como persona trabajadora y la empresa. Y se vale. Porque a veces esa es la sensación que nos están dejando el manejo de las organizaciones. Pues estás en tu casa, perteneces a la organización, pero en realidad a mí no me compete hacerte sentir de ninguna otra manera, más que como persona trabajadora. Y puede haber una sensación de desvinculación donde yo estoy en mi casa, trabajo para una institución o estoy generando un trabajo, pero no siento que mi impacto en esta situación que tiene que ver con el trabajo sea algo que la empresa considere parte de, de lo que tiene que observar y sobre lo que tiene que atender y ahí empezamos con situaciones que no fortalecen la cultura de paz que debería de prevalecer sobre todo en estos tiempos de crisis vean ustedes que ahí queda esta posibilidad de encontrarnos como personas que brindamos un servicio y pensamos en esa institución en esa organización y también como sujetos individuales que sufrimos un impacto siendo quienes trabajan y se vinculan con estas instituciones o con estas empresas valga este ejercicio para que cuando pensemos en la situación de la cultura de paz podamos entender lo siguiente y aquí hablo, abro esta reflexión todo sistema social requiere desarrollar y vean que es importante esta apreciación que tenemos aquí confianza como parte de su funcionamiento. Y si hay algo que ha impactado en las empresas y en las personas a través de estas formas sobre las que ustedes contestaron, es en términos de confianza. ¿Qué tanto confío yo en que la empresa me está pensando, se está ocupando, se cuestiona si hay algo que puede hacer y que deba hacer? si no es competencia exclusiva de la persona trabajadora, porque además está en su casa, si hoy que estamos retornando y estamos en una dualidad, a veces en casa y a veces en la institución o en la empresa, ¿qué tanto nos compete? ¿Qué tanto nos vincula? ¿Qué tanto me toca dar? Y casi todo lo que hemos venido observando del año pasado para acá, que es lo más reciente, es el aquí y el ahora, es sobre lo que más estamos pensando, Casi, casi, que si ustedes revisan la mayoría de las actividades respecto a qué podemos hacer como personas trabajadoras en esta situación extraordinaria, es de manera individual. Debes controlar el estrés, debes manejar la ansiedad, debes... Pensar en tus temores, debes revisar tu posibilidad de teletrabajar, debes revisar tu capacidad de gestionar el tiempo, debes revisar las oportunidades para encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, pero yo trabajo y eso me vincula a una institución, aunque sea yo mi propia empresa, aunque sea yo ese emprendimiento, porque tengo que tomar decisiones. Y esto es importante. ¿Cómo lo hago? Desde la confianza. ¿Con qué confianza? Si viene de los otros. ¿Con qué confianza si la tengo que construir yo? Y aquí entramos en el tema de cultura de paz. Y les preguntaba, ¿había alguien que no tenía algún acercamiento? No la habíamos visto dentro de las instituciones, empresas o entidades para las que trabajamos o con las que tenemos alguna vinculación. Pues fíjense ustedes que en términos generales, cultura de paz, desde el primero de los conceptos dados por la ONU, tiene que ver con todas esas actitudes, valores y comportamientos que sí o sí van a rechazar las situaciones de violencia y que vamos a buscar cómo es que los conflictos que son parte de la vida, que nos hacen personas y nos ayudan a crecer, los vamos a atacar buscando soluciones, como desde el diálogo, la negociación, por citar algunas entre todas estas partes involucradas. A mí particularmente, y lo he dicho siempre y lo repetiré hasta que probablemente me encuentre otra que no sea esta, me encanta la propuesta de definición de cultura de paz del CIREC de acá de Costa Rica, el Centro Integral para la Resolución de Conflictos, un ente adscrito al Colegio de Profesionales en Psicología para quienes no han conocido del CIREC o no se habían encontrado con este ente. Habla de cultura de paz como el desarrollo de una cultura respetuosa de los derechos humanos, sostenible y en armonía con el medio ambiente y su entorno, donde se gestionan constructivamente los conflictos y se respetan plenamente las diferencias. Esto en términos generales, esto como personas, esto como sociedad, esto como país, esto como planeta, en todo el término que se pueda utilizar de la palabra cultura de paz porque ambas construcciones nos involucran a todas y a todos como un proceso que debe ser trabajado y desarrollado permanentemente. Y aquí entramos no solamente nosotras y nosotros, entran nuestras instituciones, entran las empresas, que tienen que ver también con otros espacios como la comunidad, la familia y la sociedad en general. ¿Qué se espera de esto? ¿Qué se pretende sobre esto? ¿Cómo ven ustedes este concepto alineado a las organizaciones? ¿Les suena? Quisiera desde el chat encontrar algunos espacios donde podamos revisar si esos conceptos que acabamos de ver podrían relacionarse con algo de lo que hemos visto en, la, en el tema de mí como persona trabajadora y de la empresa en este impacto ante una crisis que es el aquí y el ahora que estamos viviendo. Les dejo estos segunditos para que puedan hacer sus reflexiones y encontrarnos en el chat con algunas respuestas o con algunos comentarios.
0: Les comento que para las personas que prefieran usar el botón de preguntas y respuestas, ese botón no es visible para todos los y las participantes. Entonces, si quieren hacer su, su pregunta de una manera más directa, pueden ponerla por ahí y su comentario también. O pueden participar en el chat. A mí, Ingrid, lo que me surge como inquietud es... No es posible hablar de las empresas como si fueran un concepto homogéneo, ¿verdad? Ahí hablar de una microempresa es muy diferente que hablar de una empresa más grande. Hablar de una que es mediana también tiene sus particularidades que es distinto. Hablar de una empresa que es rural a una que es urbana, a una pública, bueno, no hablaríamos de una empresa que es pública directamente, pero tal vez entornos organizacionales en el sector público o en el sector privado. Entonces, esa diferenciación pues a mí me genera mucha inquietud. Por ejemplo, si pensamos en este impacto de la pandemia, en lo que es la empresa, esta segunda nube de palabras que nos invitaste a construir, ¿qué sucede cuando estamos hablando de construir confianza en un entorno donde la amenaza de un posible despido está en el aire? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Entonces, para mí esa es como una de las inquietudes y, y quisiera animar a los compañeros y compañeras, para las personas que están escuchando este webinar en diferido, sea a través del canal de YouTube o del podcast, pues estamos interactuando en vivo, pero igualmente en, la, en las alternativas de comentarios, tanto en el canal de podcast como en el canal de YouTube, también continuaremos contestando sus inquietudes posteriormente a este webinar, después en el tiempo. Entonces, pues Ingrid, plantearte esa inquietud que, que te propongo.
1: Qué importante, Claire, porque pienso que muchas otras personas se la están haciendo y es, ¿cómo, cómo entra esto en, en, en mí? O sea, ¿cómo entra esto en mi contexto?, yo soy una pyme, yo soy una persona emprendedora, yo trabajo para el sector privado, yo trabajo para una multinacional. Ah, no, no, lo mío es una, es una pequeña organización aquí de, de, del área rural, es una cuestión asociada a la comunidad. Sí, son tantas y tan diversas hasta el punto de que alguien pueda decir, bueno, lo mío es una ONG y yo qué tengo que ver con esto. Lo que vamos a pensar en torno a esto es, en una situación donde lo que buscamos es el fortalecimiento de las personas indistintamente de esas particularidades que hacen a la organización y que son necesarias de observar, todas están conformadas por personas, muchas o pocas, estudiadas o con pocos estudios, con múltiples y distintas capacidades, por eso el concepto propio de cultura de paz. ¿Qué buscamos? ¿Enaltecerlas a todas? ¿Qué buscamos? que indistintamente de cuál sea el sector, la industria, el, el tamaño, eh, a dónde pertenezca esa empresa, esa institución, esa entidad, ese emprendimiento, está conformada por personas. Y eso no cambia. Y entonces desde ahí pensamos en humanizar algo que yo he venido discutiendo hace muchos años, es de humanos humanos. Las instituciones, las empresas, las organizaciones están conformadas por personas. Si sí, necesitan de una estructura, tal vez como la concebíamos antes, cuatro paredes, un edificio, hoy nos dimos cuenta que no, porque hoy yo desde mi casa sigo siendo parte de esa institución o de esa empresa. Sigo formando parte y aportando, yo sigo siendo la persona. Y desde ahí la construcción de la cultura de paz nos invita a pensarnos desde esa humanidad. Desde lo que somos, desde los seres que las conformamos, indistintamente del tamaño, el sector, el área donde esté esa empresa que yo formo parte o a la que yo le presto un servicio, no importa cómo me vinculo con ella, soy persona, soy humano. Y yo impacto y esa institución me impacta a mí. ¿Por qué? ¿Quién me devuelve? Me devuelven las personas que la conforman. Y en ese ir y venir, esa necesidad de humanizar implica ir más allá, si nos vamos al concepto de cultura organizacional, si me permiten el tecnicismo, pues es todo lo que se permite y no se permite en una, en una institución, en una organización. Lo que está normado por las reglas, lo que está normado de todas formas, cómo nos vestimos, cómo actuamos, que sí y que no. La cultura de paz, lo que nos viene a decir es que eso mismo debe estar impactado por respeto, por atención a la dignidad, por enaltecer a esas personas que conforman lo que sí se puede y lo que no se puede y que a partir de ahí, entendiendo que somos diversos y diversas y es amplia la palabra, no se extrapola ni queda exclusivamente a un tema de género, de identidad sexual, ni a todas estas cosas que la hemos visto vinculada también hoy día, es en el, el proceso literal de la palabra. Somos diversos, somos diferentes, somos amplios en sentir, en pensar, en actuar, en hacer, porque somos personas. Ni vos ni yo nos parecemos. Sí, somos mujeres. Sí, somos costarricenses. Sí, estamos trabajando. Sí, coincidimos en la formación profesional. Pero vos sos Clara y yo soy Ingrid. Y eso es muy grande. Entonces, considerando que tengo a Claire y considerando que tengo a Ingrid y considerando que tengo a Marco y a Virginia y a Jorge y a Emilio, yo debo de pensar en ellos como quienes son. Y una de las cosas principales en un atractivo de una inversión con grandes réditos es que las personas sean nombradas, no enumeradas. Vos no sos el carnet número 25000 mil. Vos podés ser el carnet número 25.000, pero en un término de traer la cultura de paz a una cultura organizacional, impregnar su ADN y vincularnos desde ahí, yo tengo que empezar a, no, a nombrar a Ingrid, que sí, es la número 25.000 de la empresa, pero algo conozco de Ingrid, empezando por su nombre. Y desde ahí es necesario seguir fomentando esos espacios. ¿Por qué? Fíjense ustedes que aquí hay otros elementos importantes que nos vamos a traer, a la cultura de paz en una organización. Si alguno, alguna del manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia, vamos a acordarnos de algunos de sus preceptos o de sus principios más importantes y los vamos a pensar en términos de la organización para empezar a, a considerar por qué es una inversión con grandes réditos. Lo primero que el manifiesto nos pone es a rechazar la violencia. Y ahí está descrito en términos generales, pero para una organización que quiere adoptar la cultura de paz como parte de su ADN, de su razón de ser, de la existencia y la conformación de esta para un servicio, para un bien o para un producto, incluso si hoy está sistematizada. Y entonces tenemos robotsitos que nos contestan el chat y tal. Todo eso es programado por alguien, es decir, por una persona. Rechazar la violencia hoy, desde ese manifiesto que tiene ya algunos añitos, en términos generales de cultura de paz para una organización, se ve plasmada con el convenio 190 de la OIT, que para el próximo año, indistintamente de si los países lo han ratificado o no, estamos procurando que sea una regla en términos de ese rechazo a la violencia. Y ese convenio 190 de la OIT viene a decirnos que en torno al acoso y la violencia en los ámbitos laborales hay una norma internacional, hay un convenio que estamos procurando todos los países, todas las personas que trabajamos para que en las instituciones, en las empresas, en las organizaciones, donde sea que prestemos ese bien o servicio, nosotros procuremos ese rechazo vehemente a la forma de violencia que se pueda presentar como persona trabajadora. Entonces hicimos el primer match con ese manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia. Lo segundo, liberar la generosidad. Y según este manifiesto es compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. ¿Cómo hacemos para traer eso a las organizaciones? ¿Cómo hacemos para que ese manifiesto forme parte de la cultura de paz en una organización? Procurando que quienes la, conf la conformamos y la co construimos cada día para poder salir adelante y ahí sí generar un impacto económico que también me vincula a mí, me impacta a mí porque es mi salario, es lo que yo recibo me tomen en cuenta, me permiten dialogar, me consideren parte de las soluciones a las diferentes disyuntivas que se presentan día a día, que yo pueda formar parte de la toma de decisiones en el nivel en el que se me permita, considerando las jerarquías existentes, pero yo debo estar presente en ese proceso porque el tema de la generosidad es cómo nos vinculamos entre todos y todas con todo lo que conforma a las empresas. Esos recursos tangibles, esos recursos intangibles, las cuestiones de carácter material, como las no materiales. ¿En qué sentido? Los indicadores han normalmente sido económicos, pero hoy tenemos indicadores emocionales que en algunos momentos hemos considerado dentro de los índices de felicidad, otro dentro de los índices de salario emocional, otro dentro de los índices de la gestión de la salud mental en las personas trabajadoras, lo que no podemos ver o palpar como lo veríamos a nivel numérico, pero que es absolutamente medible y necesariamente vinculado a poder de una manera generosa tener a las personas en una condición de involucramiento que promueva el compromiso y el bienestar, lo que por algunos lugares también se ha hablado de «engagement». Escuchar para comprender, no hay nada más precioso dentro de este manifiesto que esté vinculado a la cultura de paz en una organización que este precepto. ¿Por qué? Porque una de las mayores quejas, y ya Cintia nos hacía un comentario al principio, tiene que ver con que la gente no se siente parte. ¿Y cómo no nos sentimos parte? Porque no tenemos voz. ¿Y cómo es que no tenemos voz? Dirían las personas en las organizaciones. Si a ustedes se les pregunta, si se les comparte la información, sí, pero la sensación que tenemos y que me la he encontrado con mucho más fuerza en estos tiempos extraordinarios, es decir, en tiempos de pandemia, es que simple y sencillamente las personas no ven un retorno de aquello por lo que están apostando, de aquello en lo que están invirtiendo, cuando llenan una encuesta, cuando participan de un, eh, un uno a uno, de una capacitación o de alguna actividad en la que se supone que están esperando que las personas trabajadoras den algo, participen y opinen. Lo ven ahí, se queda ahí y no ven resultados, no ven un impacto, no se traduce en una respuesta que es lo que estamos esperando. Cuando hablamos de escuchar para comprender, no es solamente poder enlistar lo que a las personas les interesa en términos de sus necesidades y como empresa, Decir, ay sí, vamos a tratar de resolverlas, sino realmente decirles que han sido escuchadas. Y hay muchas formas de decirle a una persona que ha sido escuchada, pero hemos invertido mucho en hacerles saber a las personas que han sido ignoradas y ahí no construimos la confianza de la que hablábamos en la reflexión inicial, porque ¿qué hace la gente? Se vuelve apática. Yo no voy a participar, yo no voy a expresar, yo no voy a participar en un proceso de comunicación porque la verdad es que da lo mismo que lo haga como que no lo haga. Yo no veo un impacto, no veo un retorno de eso. Y ahí es una inversión peligrosa porque empezar a crear apatía, descontento, no compromiso, no vinculación entre las personas trabajadoras y nuestras organizaciones es un mal peligroso, es un ciclo vicioso que nunca deja nada bueno. Y lo otro tiene que ver con una exposición del 2000, pero que ya también venía a proponernos el Papa Francisco cuando escribía su encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, preservar el planeta. Y hoy no podemos concebir una cultura que hable de paz en las organizaciones cuando no se promueve la sostenibilidad, la sustentabilidad, es decir, un compromiso con el medio ambiente y hoy lo estamos viendo. No es casual, como dice una colega costarricense, las cosas que ocurren. Aquí en Costa Rica, les cuento para los que no son costarricenses, que estamos pasando por una situación climática importante que ha impactado muchísimas comunidades en todo el país a lo largo y ancho. Hay personas anegadas, hay inundaciones, hay comercios que recién se estaban levantando de la situación de pandemia y hoy están llenos de barro con el agua en todos sus productos, personas trabajadoras que no han podido ir a su trabajo, personas que llevan productos de sus empresas a otros sitios que no han podido cumplir con sus tareas o con sus funciones y también están en esa disyuntiva de cómo hago para decir que esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la cuestión eh, climática está impactando esta, esta situación. El planeta está sufriendo, el clima nos lo está haciendo saber y nosotros sufrimos un impacto como personas. Entonces, ¿cómo promovemos? que las acciones que generamos nos permitan un cuidado de esa casa común, de este planeta, de una manera que nosotros mismos no nos veamos no beneficiados por esas acciones. Cuidar la casa común, cuidar el planeta, es una inversión que siempre va a ir en doble vía y nos va a impactar. Claire, no sé si hay alguna participación.
0: Hay varias, hay varias. Entonces, bueno, primero quisiera retomar cómo Cintia expresa que le encanta cómo mencionas esa necesidad de humanizar y yo no puedo dejar de reconocer también el gran valor de esas definiciones de cultura de paz que, que traes. Yo creo que en este tipo de temas siempre corremos como ese riesgo de que hablamos mucho de cultura de paz, pero... Pero si todo es cultura de paz, nada es cultura de paz. Entonces ese espacio de definición, de puesta en común, eh, me pareció tremendamente valioso. Eh, Karina nos menciona acerca de la necesidad de espacios de diálogo en las organizaciones donde puedan participar todos, participación, involucramiento, claridad en las expectativas. Yo misma le contesto en el chat que claro que sí, pero a veces cómo generar esa participación y que no haya temor, porque también a veces hay situaciones de poder donde hay temor, o sea, participo o no participo, digo solo lo que creo que se quiere oír, Karina también menciona, bueno, legitimar el espacio, dar confianza, escuchar para involucrar y no solo para cumplir, entonces eso es, eso es interesante. Eh, me tomé un momentito para escribir en el chat también acerca de la situación de lluvias y precipitaciones que tenemos en estos días en Costa Rica, ¿verdad? Haciendo referencia a este fenómeno del que haces mención. Así que por ahí va la dinámica en, en el chat en este momento.
1: Muchas gracias, porque vean que estamos hablando de cosas que son tan cotidianas, que acontecen día a día que las hemos normalizado y por ende hoy que hablamos como que cultura pasa en las empresas, una inversión eh, con réditos, ¿verdad? Casi que, que, que suena como a maravilloso, como a mágico, como a una cosa que uno dice, esta tengo que ir a escucharla porque algo no sé yo. No, no, sí lo sabemos. Lo vivimos. Nos pasa por la piel aunque estemos trabajando en la casa. Me meto a esa reunión donde lo que quieren es saber cómo estamos y hablar un poquito de ergonomía en teletrabajo, pero ojalá no opine nada y no diga que mi silla o mi espacio es el del comedor o está pegadito al baño o estoy casi que en el patio. Mejor para no quejarnos, ¿verdad? Lo que nos van a decir es el ideal, la utopía de lo que debería de ser, pero a mí no me cuente su historia. Qué difícil, pero es diario, es cotidiano y la cultura de paz en el ADN de una organización debería premiar que usted pueda expresar esto. ¿Y cómo lo premia? Sin juicio, sin castigo, escuchando y diciendo, y bueno, ¿qué se nos ocurre que podemos generar para que eso cambie? Y en la solución nos involucramos todas y todos. A partir de estos puntos... Yo he venido desarrollando lo que considero debería de ser una definición de cultura de paz en las organizaciones. ¿Cómo? Todas aquellas que integran al ADN de su organización el concepto de cultura de paz. Yo les mostré el universal y el de Costa Rica, que yo lo defiendo hasta el día de hoy a capa y espada. Me parece muy integral. Cultura de paz en las organizaciones, integran el ADN organizacional, el concepto de cultura de paz, premiando los comportamientos y las acciones no violentas, dando prioridad al diálogo, respetando los derechos humanos, priorizando la inclusión y la sostenibilidad, considerando el entorno y la sana relación entre ambos, todos los métodos pacíficos, serían y deberían ser considerados en la gestión de procesos y de personas. Ahí hablaríamos de cultura de paz en las organizaciones. Y entonces cuestionémonos, ¿cómo es que consideramos el entorno y la sana relación entre ambos? Les acabo de contar lo que estamos viviendo en términos climáticos. Ese entorno impactado por una cuestión que tiene que ver con acciones individuales para que no tengamos un desbalance en términos del ambiente. Me impacta a mí y en mi relación con los otros. Ya no fui a dejar la, lo que iba a proveer de la institución a otro lugar. Las comunidades se ven alteradas, entonces las personas nos peleamos, entramos en crisis, hay pérdidas, pérdidas humanas, hay pérdidas, pérdidas de recursos, hay pérdidas, pérdidas de infraestructura. ¿Cuánto nos cuesta recuperarnos porque se nos cerró la carretera, porque quedó destruida, porque el puente se lo llevó el agua? Esta relación es importante y si las organizaciones no saben ni siquiera dónde vive su gente y que esas personas tienen que atravesar estos sitios, pasar por lugares peligrosos, tomar varias formas de transporte o en una sola, pero con mucho tiempo de recorrido y alta peligrosidad, yo cómo voy a pedirle a la gente y voy a decirle que vivimos cultura de paz. Ingrid, a mí no me interesa dónde vive usted, usted tiene que venir a trabajar. Ingrid, a mí no me interesa si usted no tiene internet, estamos en teletrabajo, caramba. Y si yo soy la que tengo que ver cómo saco de esa comunidad una conexión porque no llega y tengo que buscar la forma de que eso se genere, yo no estoy procurando cultura de paz. Respeto de los derechos humanos, es que es muy amplio, es muy amplio. La educación, la dignidad, el trabajo digno en condiciones adecuadas, las situaciones personales de cada quien yo no necesito meterme en su vida personal debo respetarla esa es una premisa básica de la cultura de paz pero hay cosas que tengo que conocer porque debo estar pendiente de usted como persona en mi empresa porque me importa y eso cómo lo habilito desde el diálogo Hoy que estamos viendo, por ejemplo, con la aplicación de las normativas de riesgos psicosociales internacionales, para los que no son costarricenses, la 45.000 y sus variantes ya construidas, que debemos de recuperar la información de los riesgos psicosociales asociados a la COVID, por ejemplo, y la gente con temor de decir si se contagió y la gente con temor de dar esa información porque eso supone un desvío. Porque yo me vuelvo, y lo he visto durante el año pasado y todo este año con las personas con las que trabajo y las consultas que hago. Ingrid, es que hablar de que fui contacto o que a mí se me pegó en el bus, ¿verdad? O que no tenga que ver directamente con el trabajo, pero me impacta como persona trabajadora, es volverme el virus de la empresa. Me vuelvo, y ahí empieza el tema de las acciones violentas que debemos evitar. Me vuelvo el tema de, de común en los chats. Y soy víctima de memes, donde yo soy la cara de eh, la esferita del virus. Porque vos sos la virulenta que viene a traer el virus a la empresa que tanto nos hemos cuidado. No, no, mejor no volvás. Esas acciones deben de frenarse, pero yo necesito recuperar esa información no para invalidar a una persona y perseguirla y señalarla, violentarla. Yo necesito recuperar esa información para saber qué podemos hacer mi persona trabajadora y la institución para que esté mejor, para que las cosas cambien. Eso tiene que ver con cultura de paz. Vean que no es sencillo, pero lo vivimos en el día a día. Y con esto me permito, y que vayamos interactuando también, hacer algunas reflexiones finales para que si surgen algunas preguntas, de las cuales yo lo primero que tengo que decir es que no tengo la respuesta absoluta, pero la podemos co-construir y que esto es una, una situación permanente, Construir cultura de paz es permanente en las organizaciones, requiere enterarnos de que sí y que no, y cómo debo atraerla a mi institución, a mi empresa, para que las personas primero generen confianza, y eso lo tengo que generar yo, para que la podamos generar como una cultura dentro de la que ya tenemos, que debe ser co-construida. Esto es algo que he venido trabajando hace algunos años, entonces lo verán por ahí en los sitios de las redes de de la PYME en territorio psicológico que tiene que ver con por qué hablamos de cultura de paz hoy en día y esto es hace ya algunos años se ha reconocido en un buen negocio la cultura de paz en las empresas ¿por qué un buen negocio? Porque si usted persona trabajadora se siente bien, está en un entorno pacífico donde le valoran, donde su voz tiene un peso, donde usted es una persona importante, donde sus acciones están en pro de todos y de todas y no en detrimento de algunos y de algunas, aunque los impacta a todos, usted es una persona que agradece estar ahí usted va a hablar bien, se va a sentir bien en esa institución, usted si es su persona trabajadora, si es su propia empresa y genera un buen ambiente en usted mismo porque practica la cultura de paz, las demás personas se van a preguntar, ¿qué es eso que haces que te parece que suena tan bien? ¿Por qué te veo bien? ¿Por qué es tan bonito recibir tu servicio y tu trabajo? Eso impacta siempre en doble vía, por eso hablamos de un buen negocio. Una empresa que empieza a promover cultura de paz se preocupa por cumplir sus obligaciones, tanto con la sociedad donde está inmersa, como de mirar las necesidades de las personas que son sus personas trabajadoras y aquellas con las que se relaciona por el bien, servicio o producto con el que está vinculado. Porque no es solamente mi gente, eso es, eso es importante es lo primero, ¿Pero cómo vemos el reflejo de un impacto hacia afuera? Si yo no tengo gente agradecida que se sienta bien trabajando en esta institución, en esta empresa, si yo mismo no me siento bien haciendo lo que hago y no practico cultura de paz, mis personas en relación a estos servicios lo van a notar. Porque yo no voy a dar un buen servicio, porque yo no estoy a gusto, porque yo me voy a mostrar cínica, violenta, hostil, porque no estoy en sintonía. Si yo misma, si soy mi propio emprendimiento, si soy mi propia pyme, no tengo una red con la que yo pueda supervisar en términos de gestión, con quien yo pueda supervisar en términos de salud mental, con quien yo pueda conversar de mis necesidades como persona trabajadora independiente, como pyme, como emprendedora, en esa soledad de donde yo obtengo confianza. También tengo que construirla desde ahí. Otra de las situaciones sobre las que he venido reflexionando es procuremos comunicar de forma clara y desde el lenguaje no violento. Hubo un tiempo en el que la asertividad como concepto, es decir, lo que se piensa de forma clara y respetuosa, pero de manera directa, se volvió una premisa de, ah, yo soy así, yo soy muy sincera. Ah, no, yo soy muy directo. Sí, pero absolutamente hostil y violento, porque no aprendíamos a conectarnos en todo el sentido de la palabra. Nos sentíamos de una manera, nos generaba una emoción, y antes de pensarlas, validarlas y negociar internamente, hasta haciéndome una declaración afectiva, esto me impacta, esto me duele, esto me enoja, esto no me gusta, esto me dan ganas de matar, como no lo hacemos, actuamos. Entonces, yo me peleo con la otra o con el otro, yo reclamo que es válido, pero no en la forma en la que lo estoy haciendo ni como lo he aprendido. Y un proceso de cultura de paz requiere impactar sí o sí el proceso de la gestión de la comunicación en una organización. Debemos enseñarle a las personas trabajadoras que hay formas sí asertivas, sí empáticas y sí no violentas de expresar Siempre aquello, sobre todo en una organización, con lo que yo no estoy a gusto, porque es lo que normalmente nosotros quisiéramos hacer, pero nos ha sido vedado. ¿Cómo? Permítale a la gente decir y escuchar. No solo decir, también escuchar. Es un ejercicio que es necesario. Y ahí necesitamos involucrar a las personas tomadoras de decisiones, realmente involucrarlas. Porque yo lidero, porque yo gestiono, porque yo soy la gerencia, porque yo soy el dueño, si es una empresa familiar, por ejemplo, y como me ha pasado en algunas, no, no, pasamos de ser el gerente en una junta al papá y se calla. Vamos a ver dónde estamos, en qué lugar, ubiquémonos. Eso desde la construcción de una cultura de paz necesita ser, ser permeado. Si No te quita nada ser hoy el gerente en esta junta, seguir siendo papá, pero no aquí, aquí sos el gerente y aquí estamos en una junta directiva y necesitamos escucharnos desde ahí, pero a la gente le queda muy cómodo violentar desde la posición de poder con la cual puede hacerlo. Se pone en modo papá, que han sido una de mis experiencias con empresas familiares, y entonces, ¿qué hacen los demás? Se comportan como hijos y como hijas. Y cuando papá habla, el resto callamos. Tampoco sabemos que eso es así desde la comunidad y desde la familia cuando hablamos de lo restaurativo y de la cultura de paz. No tiene por qué ser distinta en una empresa familiar. Y finalmente, es un negocio rentable, porque está centrado en las personas, y esas personas son su mayor activo. ¿Cómo sé yo lo que me cuesta a mí una empresa eh, la persona que tengo ahí desde el salario esa es la base para saber cada mes cuánto me cuesta y no solo ese salario si tiene cargas sociales si tiene cargas de riesgos laborales qué otras cosas hacen a ese salario eso es un costo fijo y si yo no tengo gente que se sienta bien y se me incapacita y se me ausenta y rota muchísimo eso impacta revisemos si tiene que ver con que no hay cultura de paz con que la gente se siente absolutamente violentada de muchísimas formas no necesariamente porque le gritan. Hay muchas formas omisas, dirían por ahí anodinas, de violentar a la gente. Entonces, esa inversión en cultura de paz consiste en validar quiénes somos, qué hacemos y tratar a todos y a todas con respeto y dándoles seguridad. Eso sí o sí va a generar confianza. Así que en estos minutos que nos quedan, yo quisiera que ustedes pudieran dar sus apreciaciones sobre la inversión y los réditos que, como les dije, no se van a ver en términos económicos, no directamente, pero en los indicadores no económicos, emocionales y psicosociales, usted se va a dar cuenta que se va a generar mucho dinero en términos de ahorro si tiene gente contenta, respetada y que se siente bien en esa empresa o que se siente bien siendo la empresa. ¿Clerk?
0: Mientras damos paso a que puedan ir entrando las consultas y los comentarios, tanto a través del botón del chat como, el, como del botón de preguntas y respuestas, pues yo primero agradecerte, Ingrid, por este espacio que compartís con nosotros, por el conocimiento y experiencia que compartís con nosotros. A mí sí me surgen varias inquietudes, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que hablamos cuando hablamos sobre prácticas restaurativas es el tema de la práctica explícita. Y cuando hemos hablado sobre estos temas en diferentes tipos de comunidades, oímos donde la gente dice, bueno, implícitamente como que ya hemos ido haciendo estas cosas, como que sí queremos hacer estas cosas. Entonces, a mí se me ocurren dos preguntas para compartir con vos. La primera es, bueno, digamos que una organización un entorno de trabajo dice, no, ya queremos ordenarnos y hacer esto explícito, y hacer esto adrede y hacerlo bien hecho, no solo como, como ahí implícitamente o pensando, ya, ya nosotros de una u otra forma como que lo hacemos. ¿cuál recomendarías vos que es el primer paso? Y le meto una, un giro, ¿verdad? Mi segunda pregunta es, bueno, ¿y en entornos donde ha existido una historia de acoso laboral, que sé que es un tema de especialidad tuyo también, ¿qué recomendás? Porque a veces también hay mucho temor de que entonces la cultura de paz subedita a mandos medios, que eventualmente van a pegar con un techo cuando llegan a cierto nivel. Entonces, pues, ¿qué qué opinas vos al respecto y animar a los compañeros y compañeras que nos acompañan a poner sus preguntas y nuevamente a las personas que escuchan el webinar en, en diferido aunque pongan sus comentarios un mes después de que fue la fecha de este webinar, igual se sigue retroalimentando la virtualidad nos permite esa interacción asincrónica también ¿Sí?
1: Gracias, y que no termina, ¿verdad? Que, que estamos construyendo continuamente, esa es la ventaja En la primera parte de la pregunta, Claire, ese es el reto ¿Qué tiene que hacer una, una persona que quiere llevar esto a su, a su empresa, a su institución? Si lo quiero llevar de manera individual, conozca. Conozca del tema. Infórmese más y empiece a revisar si usted está en la capacidad, no solamente porque quiere, sino porque hay que cambiar, hay que resignificar, hay que mirar hacia adentro, hay que hacer una introspección de si definitivamente yo he venido actuando de una manera no pacífica. Hay muchas formas de no ser pacíficos. No es necesariamente irnos a los golpes y vivir peleándonos con la gente y utilizar un vocabulario sobre agresivo. Hay muchas formas de ser nosotros personas violentas y que tal vez hemos generado vínculos y establecido relaciones de esa manera. Si le interesa, empiece a llevarlo de una manera personal y plasmarlo en su forma de ser como persona trabajadora pero si aquí hay personas tomadoras de decisiones o nos van a ver después personas tomadoras de decisiones y gestoras dentro de una organización sea propia o trabajando para otra pública o privada indistintamente del donde se ubique también, ¿qué existe en mi empresa? yo lo que le recomendaría y es lo que he venido haciendo es váyase a lo bueno tenemos que dejar de ver lo malo porque en lo malo ya sabemos ya erramos y ya nos quedamos busquemos los puntos de beneficio qué cosas sí hacemos que para mí en la construcción de, de mis procesos terapéuticos o de acompañamiento es busque la excepción existe la excepción, en qué momentos has tenido una buena conversación con una persona trabajadora, en qué momentos has involucrado realmente a alguien en la toma de decisiones y en la solución de los conflictos que se presentan existe y aquí él siempre les va a salir en algún momento ha pasado no es que siempre es lo mismo la gente se queja ¿en qué momento no se ha quejado la gente? y uno se lo piensa un buen rato pero se da cuenta que aunque sea una vez en el histórico ha sucedido agárrese de eso porque eso funcionó y como no le prestamos atención y no le dimos el valor que tenía extinguimos la conducta y cultura de paz es acción permanente continua entonces tomemos lo que sirve y volvámoslo perdón que aquí están mis perros peleando y volvámoslo un reto en el proceso y lo otro que tiene que ver con eh, cómo es que nosotros vamos viendo esto en un, en un continuo y le entramos a la, otra, a la otra particularidad, tenemos que llevarlo a la práctica, aunque sea de pequeñas dosis, porque esto no es mágico, no es un cambio en el que yo le venga y le diga a usted, ay, pongámoslo ahí y empecemos a recitar, el proceso no, no va a funcionar de esa manera. Tenemos que irlo construyendo en una posibilidad de encontrar también personas aliadas. ¿Dónde entra esto en términos de la violencia? Si está en la toma de decisiones el proceso vejatorio, acosador, humillante, violento, pensemos que ahí no va a cambiar. Pero si usted encuentra redes de apoyo y esas redes de apoyo se vuelven cómplices solidarios también en la institución, también en el ámbito de trabajo. Empecemos a decir que no nos gusta, que no es así, que no funciona así. Y por eso les hablé que en el tema de las acciones no violentas del manifiesto 2000, lo más cercano que hoy tenemos es el convenio 190 de la OIT, que está en todos los países, aunque yo lamento mucho que en el nuestro no, porque nosotros fuimos uno de los votos en contra de ese convenio. Pero sí se puede. Okay. Y sí estamos trabajando en esto. Para las personas costarricenses tenemos normativa propia, que son la INTE 200, 2019, 201, 2019 y 202. Normamos los factores psicosociales, los riesgos, el moving y el burnout. Pero tenemos que empezar a buscar alianzas desde ahí, Claire.
0: Muchas gracias Ingrid. Karina nos comparte desde el chat. He conocido experiencias de prácticas restaurativas en el sector público, centros de salud con muy buenos resultados, reuniones semanales realizadas por facilitadores externos a la organización y disminuyeron por ejemplo los inconvenientes entre el personal. Lástima que a veces en lo público cuesta sostener estos espacios. Eh, me gustaría decir sabiendo que estamos llegando al final de nuestro tiempo, ¿verdad? Y eh, e invitándote a que nos des unas palabras de cierre con esto que nos menciona la, la compañera, que pues difícilmente el cambio ocurre de, de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces en la medida en la que se pueden seguir generando estos espacios, donde escuchamos a personas con, con experiencia como la tuya, donde aprendemos, donde seguimos discutiendo acerca de que esto es importante, nos seguimos reuniendo, nos seguimos organizando, el tema no hay que dejarlo que se estanque. Hay que seguirlo rodando, hay que seguirlo rodando porque yo creo que nos surge. Y bueno, agradeciéndote, ¿verdad? Y, y con muchas ganas de seguir aprendiendo, me gustaría cederte la palabra para que nos acompañes en el cierre de esta actividad.
1: Sí, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado honrándonos con su tiempo. Sabemos que esto es de verdad una, una, algo que nos regalamos. Las experiencias de la cultura de paz en las organizaciones no son una situación que se construya ya ni que haya una fórmula mágica para hacerlo, pero sí podemos partir de algo. Trabajemos en el concepto, construyámoslo porque si no involucramos a todas las partes no va a pasar nada. Tenemos que ser muy, aliado, muy estratégicos a la hora de atraer personas a esa construcción, que empiecen, sí, como dices, Claire, a rodar, a rodar, a rodar sobre la temática, hacerla visible. No tenga miedo si usted es una persona tomadora de decisiones o si sos una persona que gestionas a otros compañeros de manera formal o e informal según los liderazgos que puedas tener en la empresa o cómo estés impactando las relaciones con otros y con otras. Si usted puede, miren, una cosa como un webinar, o si ya volviste a la presencialidad, proponer que generemos un círculo para hablar o que expongamos alguna situación sobre la que hemos tenido inconvenientes utilizando alguna de las formas de la práctica restaurativa, por ahí empezamos. ¿Cómo? Porque traemos una de las premisas del Manifiesto 2000 a la cultura de paz, que es dialogar, fomentar la conversación. La gente, cuando se ve en sintonía con otros y pasando por la misma experiencia, no hay jerarquía que aguante ese proceso, no hay jerarquía que no se desvincule porque está desde ahí. Sí las hay, pero todas de alguna u otra forma entienden que haberse dado ese permiso no les restó poder ni jerarquía y se vinculan con las personas a su alrededor. Estoy hablando de normalidad, no estoy hablando de patología. Cuando Clara hablaba del de tema del acoso laboral, sabemos y reconocemos que hay perversos psicópatas organizacionales que lo que van a hacer es tomar esto como una herramienta de gestión para hacer más daño de una manera más especializada, pero no son todos y no son todas. Y tenemos que creer en las personas, tenemos que volver a humanizar un espacio que es de humanos y creer en las personas a generar confianza. Y la confianza nos dice que es posible estar mejor, vivir mejor, dialogar y hacerlo en paz. Y eso es parte de procurar cultura de paz. No pierdas la oportunidad de que cualquier cosa que se genere en la organización, que no tiene que ser grande o máxima, sino algo que parezca sencillo o cotidiano, sea una oportunidad de brindar un espacio de diálogo y con eso empezar a hacer cultura de paz. Respete al otro para que lo respeten a usted y eso genera confianza. Gracias, Claire.
0: Muchas gracias a vos, Ingrid. Cómo nos da esperanza, ¿verdad? e inclusive en esas situaciones que sí es cierto, son una minoría, pero en esas situaciones donde ya hay, un, ya, hay, ya hay una circunstancia patológica que también se puede pedir ayuda, que también se vale pedir ayuda. Y bueno, y así seguimos construyendo comunidad, aún virtual, Aún desde estos espacios, pero continuamos. Cada mes vamos a seguir abriendo estos espacios de seminarios web para poder continuar aprendiendo. Nunca terminamos de aprender. Que tengan una linda noche, un feliz fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.